1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, Pastor Elaine Cruz está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Elaine, como vai? Tudo bem? Sim.
2: Bom dia, que prazer estar com vocês. Muito bom estar mais uma vez com a rádio, com tantos ouvintes queridos.
1: Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso, também no Debate 93 de hoje.
0: Bom dia, JR. Bom dia. bom dia também aos queridos debatedores. E bom dia ao povo de Deus ligado aí no 93.
1: Reverendo Júnior César conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, reverendo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores e ouvintes.
0: Que seja
3: um debate maravilhoso em nome de Jesus.
1: Pastor Vander Gomes, conosco no debate 93. Bom
4: dia, Pastor Vander. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos queridos irmãos debatedores. Elaine. Que seja uma bênção para nós esse dia.
1: Estamos juntos, minha gente, em 93,3 no Rádio FM, no Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o planeta, transmitindo o debate 93 de hoje também pelo nosso aplicativo o app da 93, pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93FM, Rádio 93. Ponto 3 FM pelo nosso canal no YouTube 93 FM Gospel. Você também participa conosco aí nas plataformas de podcast. É só procurar que a gente vai se encontrar sempre interagindo, seja seja aqui pelo chat do Facebook, o chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Não é isso, Marcela? Bom dia,
5: bom dia, exatamente isso. JR, bom dia para você, bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes que organizam o dia pra acompanhar o debate 93. Quer ver um exemplo, JR? Hum. A Valéria, lá no Facebook, falou pra mim o seguinte, ó, eu arrumo toda a casa na parte da manhã é. pra que na hora do debate oh. eu consiga fazer o um almoço assistindo vocês. Que legal. Então, eu imagino, a Valéria depois conta pra gente, ela deve colocar o celular ou a hum. televisão lá na cozinha, assiste a gente com imagens. Ela tá conversando com a gente pelo Facebook, lá no nosso canal do YouTube, a Rúbia Cúbia. acompanhada do Tel, que é o Cúbia. filhinho Cúbia dela, Cúbia. Ah. disse o seguinte, nós estamos aqui cheios de expectativas a, a respeito do debate de hoje, vamos embora, para o debate 93. e três será uma benção. No programa
1: de hoje tem de presente para você que está nos acompanhando o sorteio de camisa da 93 FM, mais um par de ingressos para o filme Jornada para Belém. Você participa comigo pelo nosso WhatsApp. WhatsApp da 93 é o 2196803 8319, 2196803 8319. Sorteio de camisa 93 FM, mais um par de ingressos para o filme Jornada para Belém. Quem participar hoje, quem der sua opinião, quem der ali a sua palavra, ou ainda quem disser a senhora, eu só quero ganhar o prêmio, vai estar tá concorrendo no final do programa, a gente traz esse resultado com carinho pra você. Então, minha gente, o nosso tema 01 um do programa de hoje, uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte, olha, sei que todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas, sendo assim, pergunta, devemos nos envolver na vida alheia, isso é uma pergunta perigosa, né? Que envolvimento na vida ali, cabe um monte de, de coisinha aí. Mas ela faz, ela afunila e diz: olha, minha tia, minha tia, ei, tia, minha tia está no caminho de morte. Eu não sei se eu alerto ou se eu me calo. Então, caminho de morte, segundo a sobrinha, é onde a tia está. Até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre seus possíveis erros? Quantas vezes isso deve ser feito? Quando me calo vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 17? Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado? Pastor Vander, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto no debate 93 de hoje. Devemos nos envolver na vida alheia? Neste caso, é a tia... Eu não sei se a vida da tia é tão alheia assim, não é a dela, mas assim, não é aquele alheio, alheio, alheio,
4: uhum. mas não é a dela, mas tá caminho de morte. Alerto ou me calo. É uma pessoa chegada, né, JR? Vai depender do nível de intimidade que essa sobrinha tem com a sua tia, mas pelo que ela tá colocando parece que ela tem algum acesso a essa tia eu seria da opinião que ela deveria conversar com sua tia uhum. de uma maneira amorosa cristã, que ela pudesse é, levar uma palavra, uma opinião com muita ponderação não impondo a voz, não impondo Nenhum caminho, a sua tia, que inclusive pode ser mais velha e certamente mais velha do que ela. Uhum. Então eu acho que é válido que ela possa opinar, ajudar, admoestar, mas em amor, com muito carinho, se ela tiver esse acesso.
1: O reverendo Júnior, o senhor concorda?
3: Concordo. E não somente em relação à tia. Eu sei que essa expressão. Se envolver com a vida alheia é muito hum, complicado. É. Mas eu acho que se Deus, né, hum. se o Espírito Santo estiver dizendo algo a você para você alertar alguém sobre alguma coisa. Eu acho que você tem que ir lá e se envolver mesmo, tem que ir lá e falar.
1: Como é que sabe que é o Espírito Santo e não um outro tipo de espírito que gosta de a gente olhar para a vida alheia?
3: Relacionamento com Deus. É, né? Não tem como ser de outra forma. Quando hum. a pessoa está em Deus. Todos os dias ela consegue estar atenta ao movimento que o Espírito Santo está fazendo uhum. e a ação dela sempre será para consolar, para levantar, uhum. para encorajar, para fortalecer e não simplesmente para trazer mais conflito, mais desentendimento, uhum. né? Para trazer juízo porque a gente está no ano aceitável do Senhor ainda. Uhum. É, então a gente precisa entender que a fala quando vem de Deus é uma fala graciosa, é uma fala cheia de amor uma fala que vai colocar a pessoa para cima. Então, eu acho que eh, a nossa maior preocupação tem que ser realmente estar no lugar que Deus quer que a gente esteja uhum. e isso está diretamente ligado a se relacionar com outras pessoas, né?
0: Com a orientação uhum. que o senhor nos der. Pastor Paulo, o senhor concorda, querido? JR, concordo integralmente com o que disse o pastor Wander, o nosso reverendo também, mas eu diria o seguinte, é, é, é fundamentalmente eu acredito que essa, essa sobrinha deveria, primeiro, buscar a Deus em oração. Primeiro ponto: se ela tem a desconfiança de que, ou tenha a, a informação de que a, a tia está cometendo erros, e isso são graves, ela, primariamente, deve buscar a Deus em oração, levar o caso ao Senhor, para Deus dirigir, porque a direção de Deus. É fundamental numa proposta dessa, até porque há um, um texto bíblico é, em Provérbios, capítulo de número 26, 17, que quem se mete em questão alheia hum. é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. É. Então é extremamente perigoso se envolver numa questão alheia sem que Deus não tenha efetivamente, fundamentalmente dirigido à pessoa, porque quando a gente coloca em oração, a gente já vai abrindo portas, mas ela tomar essa atitude, sendo uma sobrinha, como disse o pastor Wander, com muita propriedade, pode ser bem mais nova do que a tia, hum. e isso pode gerar conflito, até por conta da interpretação que a tia pode fazer em relação à sobrinha.
1: É, e tem ainda, pastor Elane, o que que é um caminho de morte, né? que às vezes pode ser uma coisa que a gente não gosta, não necessariamente um caminho de morte, pode ser uma coisa que a gente discorda, pode ser um, um, um rapaz, entendeu? Às vezes é um rapaz que ela também tá, tá de olho, ou um, um rapaz que ela conhece a história dele, tá dizendo, cuidado com isso, a tia, esse é roubado e a tia tá ali, ou às vezes é um tipo de companhia, que ela... enfim, caminho de morte aí, cabe um monte de coisa debaixo disso, a questão é que a gente pode se preocupar com alguém, orar por esse alguém, ponto. A gente pode se preocupar com esse alguém, em oração, ser movido a falar com esse alguém, aí tem jeito, tem hora, tem maneira. Tem pessoas que fazem acusação, tem pessoas que propõem reflexão. Pergunto à pastora, que também é psicóloga, qual é o impacto no emocional de uma pessoa... Quando alguém faz uma acusação ou faz uma ameaça e diferente daquela pessoa que faz uma ponderação, faz uma, uma reflexão.
2: É, na verdade, a, a, o nível de envolvimento a, numa vida, né, na, na vida de uma outra pessoa, vai depender muito, já foi dito a, a, pelo pastor Wander, do nível de intimidade que a gente tem. A, eu me preocupo muito hoje com esses discursos mais politicamente corretos, e eu concordo com tudo que já foi dito aqui, mas por outro lado me preocupo muito hoje, porque te, hoje tem criança dizendo para pai e mãe assim, a vida é minha, você não pode se meter hoje a gente tem escolas e universidades dizendo para os nossos filhos, para adolescentes e jovens que pai e mãe não tem o dever de interferir uh, nem na sexualidade, nem na educação nem nas propostas de vida, nem nas escolhas e tudo mais. E aí eu acho que a, a, a gente é, como já foi dito aqui, precisa partir muito do nível de intimidade. Uh, na minha visão, pais, avós, eles têm uma obrigação, não é nem uma uh, dever ou não, é uma obrigação de formar, de orientar, de disciplinar, de repreender, de mostrar caminho. Ah, enquanto o filho é pequeno, até mesmo de fiscalizar os, as amizades, os passos, as escolhas, enfim. Ah, eu sou psicóloga, então claro que as pessoas vêm ah, até mim, como o pastor Wander também é, né? as pessoas vêm à procura de um conselho. E aí a gente vai aconselhar. É diferente de uma vida alheia. Nós, pastores, quantas vezes não temos ah, ah, o dever mesmo, a, a incumbência ah, ah, de ajudar, de às vezes você ver um relacionamento que começa errado, uma atitude que está sendo tomada e como pastores ah, de um grupo de pessoas que por escolha está conosco, nós temos essa incumbência agora quando a gente fala de parentela quando a gente fala de colegas quando a gente fala de, de, de verdadeiros amigos, isso vai depender muito do nível de intimidade e até mesmo a, a de uma postura, a regra bíblica é primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre a vida alheia, a gente tira primeiro a trava que está no nosso olho né? A gente primeiro tira, a, a gente primeiro olha para ver o seguinte, opa, é, é, eu, eu sou uma pessoa que corretamente estou vivendo algo diferente, posso falar? Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós às vezes falamos de coisas que a gente a, conhece, porque a Bíblia nos fala, por exemplo, caminhos de morte como amizades erradas, relacionamentos errados, se envolver com ah, questões de, ah, de falcatruas ah, ah, financeiras, enfim, há tantos uma pessoa que começa a se afastar de Deus e que a gente observa graças a Deus, pode ser que a gente nunca tenha feito aquele ato mas a gente por teoria, por conhecimento, por experiências de outras pessoas, a gente já tenha vivido muitas vezes a gente já viveu algumas situações e outras pessoas nos alertaram, minha filha, cuidado ah, amiga, não vai por aí, olha o que você tem feito, olha com quem você tem andado, olha a que tipo de relacionamento, observa essa pessoa. E aí caminhos que a gente andou e aquela experiência serve para gente como respaldo para ajudar outras pessoas. Mas como pastor e como psicóloga, ah, ah, eu acho que nós temos sim... Dependendo e respeitando o nível de intimidade, depois buscar a orientação de Deus, uh, depois de avaliar direitinho. A nossa fala, como foi dito, não é para acusar, não é para apontar dedos, mas é para aconselhar, é muitas vezes para tirar uma pessoa que está com o pé no abismo. E aí, a, 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 a Bíblia diz, por exemplo, perfume e incenso trazem alegria ao coração, mas o conselho sincero de um homem, de alguém, uh, produz as verdadeiras amizades. Então, amigo, aquele parente que a gente ama, uh, orando, buscando a direção de Deus, com todo respeito, com todo amor, uh, eu creio que o melhor passo é falar. A gente não pode ver uma pessoa literalmente indo com colocando o pé no abismo e se calar.
1: É, Marcela.
2: É,
5: nossos ouvintes estão aqui conversando com a gente, né? Uh, o Ivo, por exemplo, ele diz, eu acho que o crente não pode lavar as mãos diante do erro. É. Já Conceição diz assim: o problema é que tem pessoas que estão no erro. Hum. Você vai alertar, a pessoa ainda fica com raiva. Fica. Já alertei uma pessoa assim, ela ficou hum. zangada. É. A Vanilda, lá de Mesquita, conversando com a gente pelo WhatsApp, ela disse: num caso, ao que parece, narrado pelo ouvinte, disse ela, em que ela está caminhando por caminhos perigosos e de morte, eu acho que tem que se envolver sim. Porque depois que aconteceu o pior, não vai adiantar ficar lamentando. É a Olga lá no Facebook disse assim, Olga. o problema é que nem todo mundo realmente aceita um conselho, um alerta só que diz ela em Ezequiel diz que devemos alertar a pessoa para livrar essa pessoa da morte se ela não quiser ouvir, o problema já é dela e aí a pessoa que aconselhou fica isenta e a responsabilidade é pessoal, mas alertar, diz a Olga, a gente precisa alertar.
1: Ô gente, tem, tem pessoas que, que mandam vinheta né? mandam indireta, não, não falam não abrem um jogo e aí fica aquele negócio, ah, eu já, já tentei falar, mas não ouviu. Ah, existem é, aquelas pessoas que dizem assim, oh, se eu sei, eu falo. Se eu não sei, eu me calo. Se eu sei, eu falo. Se eu não sei, eu me calo. Mas existe também uma tendência da gente olhar para o outro e não para nós. E a gente precisa tentar trabalhar esse assunto para observar o que é que significa isso. Quando eu olho e percebo mais o defeito do outro, o problema do outro, a situação do outro, que a minha própria, o que isso revela de mim, como mudar essa minha tendência de avaliar primeiro a vida alheia, se der tempo a minha vida. Então eu vou aumentando as vidas para ter várias vidas alheias, a fim de que eu não tenha tempo de observar a minha vida. Esse é um problema, gente.
3: É, o primeiro passo que eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, tem que ser a nossa prática, é uma leitura de nós mesmos, né? É, vamos aí para Isaías 6? Isaías tem uma visão de Deus sentado no alto submitrono e a e a segunda visão que ele tem é da sua própria condição. Então, o um relacionamento com Deus nos dá uma visão da nossa própria condição. Para a gente não se tornar seres individualistas, né, que é uma grande tônica hoje também, o um mundo individualista, ou seja, eu me basta em mim mesmo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso me relacionar com ninguém, eu sou autossuficiente. Para que isso não aconteça, o texto também mostra Isaías tendo uma visão da sociedade que ele vive. Eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Então, ele tem uma visão de Deus uma visão de si mesmo e uma visão das pessoas que hum. ele se relaciona e isso é
1: senhor. fundamental tendo uma visão de Deus a minha primeira a sequência disso é olhar para minha própria vida é e olhar não para a vida, vida é olhar para minha própria vida porque você pega aí tanto Isaías Pastor Paulo Pastor Vander Pastor Elane tanto Isaías quanto Elias quando o Tiago fala de Elias Elias é semelhante a nós sujeita às mesmas paixões vi que os caras são bem humanos né ele Não parece aqueles caras super-heróis que a gente até observa e, e, e avalia e aponta como super-heróis. Parece que quanto mais perto de Deus, mais as nossas próprias mazelas são reveladas e menos tempo há para descobrir as mazelas da vida alheia. Quanto mais
3: próximo da luz, maiores serão as minhas trevas. Essa é a realidade. Porque é, essa frase não é minha, tá? Mas é... Deus vai iluminar as trevas que existem em mim. É, e, e esse talvez seja o nosso maior medo. Né? O nosso maior medo talvez seja relacionado à, à condição de não acreditar que ele pode nos livrar de trevas tão densas na prática. É como se Deus nos desmontasse. É, acreditar que Deus pode nos desmontar é fácil. Difícil é você confiar, ter fé que ele vai colocar as devidas peças nos lugares corretos depois e reconstruir é, você. Quem não está nesse processo não tem condições de ajudar outras pessoas, né? Quem não está sendo ajudado nesse nível, né? Não tem condições de fazer isso pelo outro. E eu, eu digo mais ainda, né? Deus geralmente usa pessoas para nos ajudar nesse processo então é preciso que eu esteja sendo acompanhado por alguém alguém que me ajude a enxergar as minhas próprias trevas, minhas próprias dores e fraquezas para que eu possa reproduzir isso na vida do outro, e aí eu vou reproduzir como? Com misericórdia com compaixão, com amor com graça, porque eu estou sendo é, alvo dessa mesma
0: é, condição concordam queridos? J.R., eu compreendo uhum. o que o nosso querido colega colocou, mas eu vou um, um, insistir um pouquinho em relação à direção de Deus. Em tudo na vida, para mim, é a direção de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, quando o Abraão chamou Ló e disse, olha, Ló, não é bom que haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então eu proponho você escolher. escolher. Ele então viu as campinas de Moabe, como era aprazível aos olhos, ele escolheu. E Abraão foi para os cavalhares do Manri. Quais lições a gente pode aprender aí? Ou seja, a gente observa que quando Abraão disse aonde você escolher, eu, você escolhe primeiro que depois eu vou escolher, porque ele estava convicto de que a presença de Deus na vida dele, onde ele colocasse a planta do pé dele, Deus estava com ele. Então, fundamentalmente, a presença de Deus é, é a ação diretiva de Deus na nossa vida. Diante de uma escolha, vou ou não vou, faço ou não faço, o que, que eu escolho, qual é o melhor? O melhor não é aquilo que é agradável aos olhos, o melhor não é aquilo que as pessoas dizem, o melhor não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu proponho o melhor é o que Deus nos mostra. Então, quando ele foi para o lugar dele, tanto que Ló olhou as campinas, você vai ver ali que lhe faltou prudência, faltou visão, faltou várias coisas. E ele se deu mal ali, enquanto Abraão Deus prosperou. Então, a questão é, não é influir na vida, porque eu tive uma experiência com a minha tia, e foi ao contrário. Eu pedi um conselho a ela. Eu estava, eu era pequeno ainda, era um menino, e meu pai, eu queria jogar a minha bola, e meu pai disse, você não vai jogar bola, vai limpar o banheiro. E era assim na minha casa. Eu disse, poxa, mas eu já limpei o banheiro ontem. Mas eu não falei isso com o meu pai. Eu cheguei para minha tia e disse, tia, eu já limpei o banheiro ontem. O meu pai está mandando limpar de novo. Ela disse para mim assim, meu filho, se você já limpou ontem, fica mais fácil você limpar hoje. Uhum. Entendeu? Só aquilo foi o suficiente para mim. Muito Aí eu boa. tomei a atitude, fui lá rapidamente. Já que estava limpo ontem, ficou mais fácil. Então, eu não criei eh, essa contenda, não criei mas eu, eu não discuti. No caso aqui, uma sobrinha vai falar com é. a tia, alertar a tia sobre algum problema, o que que ela, qual é a leitura que a tia vai fazer? Você se meta na sua vida, não se meta na minha. Isso não é problema seu. Vai criar, talvez, um problema maior. Agora, se Deus dirigir essa jovem a conversar com a tia, pode ter certeza, J.R., que uhum. vai dar tudo certo. Pastor uhum. Vanda. É,
4: Perfeito. Perfeito. A questão é, é o nível de saúde, às vezes, das pessoas. Isso é, um, é uma outra janela. Doutora Elaine, pode também entrar por essa porta que você mesmo abriu, JR. Qual é o nível de saúde dessa pessoa? O que, que ela está fazendo com essa tia? Será que é uma visão saudável? Será que ela está fazendo um processo transferencial? Será que ela está é, querendo ocultar alguma coisa dela mesma? Observando as questões, os erros e as fraquezas da, da sua tia? Eu espero que não. Mas isso é possível, nós não temos aqui o relato completo da situação dessa moça. É, é, é muito vago o que está escrito para nós. Agora, esse assunto da saúde do indivíduo é muito importante. Por quê, JR? Hum. É claro que eu tenho que ouvir a Deus. E isso é fundamental, como o pastor Paulo acabou de colocar. Como o reverendo Júnior acabou de colocar, como a Elaine já havia colocado, ouvir a Deus. Mas às vezes a falta de saúde impede o indivíduo de ver corretamente, de ouvir corretamente, de entender o contexto. Então que o Senhor realmente prevaleça, que ele tenha o um mínimo de saúde para dizer assim, que a pessoa tem o um mínimo de saúde, para dizer, senhor, eu quero te ouvir, uhum. eu quero um esclarecimento da tua parte, eu quero ter a capacidade de entender os teus desígnios a tua direção. Porque nem sempre a pessoa tem essa condição nela mesma uhum. de ouvir corretamente, de agir corretamente. Isso é uma janela que eu estou entrando uhum. numa questão que foi colocada aqui na mesa e levantada por você mesmo. Que essa pessoa tenha condições de analisar com clareza a situação, que ela vá buscar a Deus, que ela ouça o que Deus está dizendo, para ela ter equilíbrio emocional e espiritual para tomar a atitude correta.
1: Muito bem, minha gente, nós estamos tratando sobre esse assunto, sei que todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas, sendo assim, devemos nos envolver na vida alheia. A minha tia está em um caminho de morte, diz aqui o nosso ouvinte. Eu não sei se eu alerto, eu não sei se eu me calo, até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre seus possíveis erros. Quantas vezes isso deve ser feito? Quando me calo vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como diz Tiago 4,17, Aquele pois que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. E aí eu queria pedir ajuda dos meus queridos debatedores para o seguinte, existem coisas que são erradas do ponto de vista bíblico. Existem coisas que eu não gosto. Existem coisas que não são nem pecado, nem tem a ver com o meu gosto, mas são coisas que a cultura desse tempo prega, ensina, enfim, não estou nem aí para isso. Ou seja, não, não me atinge. O quanto essas coisas nos movem. O quanto essas coisas nos movem. Uma pessoa diz assim: olha, ouvir rock é um absurdo. A mesma pessoa teve como ídolo Elvis Presley. Na época dele, o rock era ótimo. Na época do filho ou do neto, o rock é horroroso. Como dosar isso, equilibrar, para que a gente não seja injusto, a gente não seja hipócrita, a gente não seja um falastrão que quer estabelecer o que para o outro é isso é aquilo a partir a partir de um equilíbrio de uma visão saudável da vida existem coisas que nós devemos ser mais flexíveis que é possível dizer ó, isso vai passar isso é uma fase todo mundo passa por isso tenha paciência ou até dizer olha essa pessoa tem um nível de conhecimento de maturidade ainda pequeno para ela ó, ou para ele né isso é muito importante agora, mas daqui a pouquinho já não vai ser. Às vezes um pouquinho de espera já resolve alguma coisa. O que, que vocês acham? Vou começar com a mãe, né? Ah, com a nossa mãe, pastor Elaine Cruz. A, a,
2: a verdade é que quando a gente fala com relação às, às questões bíblicas, elas são absolutas, elas atravessam gerações, elas atravessam as culturas, elas ah, 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 não muda. adultério vai ser pecado sempre, fornicação vai ser pecado sempre, a mentira vai ser pecado sempre, a fofoca vai ser um pecado sempre, então a Bíblia enumera e aí não, não há como ah, com muito amor, quando a gente educa um filho, com muito amor, quando a gente tem uma amiga ou um amigo, com muito amor buscando orientação de Deus, buscando a direção, o tempo certo, a hora certa, pedindo para Deus preparar os corações, agir, mas muitas vezes sentar com pessoas que a gente ama, queridas, avós, tios, sobrinhos, netos, e colocar as verdades bíblicas porque não dá para relativizar, elas não são relativizáveis, elas são absolutas. Aquilo que, esse é um ponto, então, esse tipo de situação a gente, a gente não pondera. Tenhamos nós errado ou não, se uma pessoa errou. Aí ela vai dizer, olha, eu rei colher essas consequências, não quero que você colha. Eu lá atrás fiz algumas escolhas erradas, pequei até, e estou aqui a, a, dando para você uma palavra para que, a, por favor, você não faça isso, isso é, você não incorra no mesmo erro. Essa é uma situação. Outra situação é, a, aquilo que eu gostava, eu não gosto mais. Claro que assim, a verdade é que quando a gente vai envelhecendo, a, e a Bíblia já diz isso, né? aquela música alta que a gente gostava de ouvir, ela já fica um pouco alta demais a paciência da gente, porque a gente já perdeu uma série de neurotransmissores ela vai se esgotando, então não é à toa ah, que a gente ah, geralmente acaba tendo filhos um pouco mais novos, porque imagina a gente com filho depois de 50, 60 70 anos, é mais complicado lidar com algumas questões porque a gente já perdeu, e aí eu, não, eu tô falando de questões bioquímicas, questão física, enfim, ah, mas a gente também precisa sempre fazer essa ponderação, e aí a gente está falando como o pastor Vander levantou muito bem, J.R. também, das questões emocionais. Eu estou tentando negar um, 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 uma atitude minha, é muito comum o ser humano, quando está num erro, ele atirar para todos os lados, para todo mundo que tem o mesmo erro que ele, apontar o dedo para as questões alheias como uma forma de esconder. Esconder a sua própria a questão, a, a transferir para os outros a responsabilidade daquilo que a pessoa mesmo teria que ter feito e não fez. E muitas vezes priorizar o outro, a vida alheia, a sua própria vida. A, a nossa prioridade é o nosso relacionamento com Deus. E eu acredito, como já foi dito aqui, quanto mais próximos nós estamos de Deus, uh, mais, buscando a direção dele, mais as pessoas vão respeitar ah, o nosso conselho, o nosso posicionamento... A, a, não a nossa crítica quanto mais próximos de Deus a gente, a gente tem um Deus que nos ama a gente tem um Deus que perdoa a gente tem um Deus que é amor a gente tem um Deus que não importa quantas vezes a gente cai ele nos, nos estende a mão então quanto mais próximos de Deus mais misericordiosos seremos uh, mais assertivos seremos numa, uh, numa inserção uh, em uma situação de uma vida alheia mas sem dúvida alguma mas respeito também a gente vai obter daquelas pessoas que de fato querem mudar daquelas pessoas que, de fato, estão dispostas a se abrir para a nossa palavra amiga. Agora, sempre cientes de que a escolha final é do outro. Então, a gente fala uma vez, fala uma segunda vez. Se a pessoa vir nos procurar, a gente fala uma terceira, uma quarta. Ah, mas, muitas vezes, a gente também precisa pedir de Deus a direção para calar. Né? e quando o outro cair, a gente também não pode dizer eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei o aviso, tem cuidado, gente que gosta,
1: né? Ah. é igual eu falei, ah, então te avisando já tem tempo
2: isso aí, né? isso
1: aí isso aí é isso incrível e aí
2: não ajuda, não ajuda só a ajuda atratalha. final é ok, agora que caiu, vamos, vamos tentar levantar eu tô aqui para te estender
1: a mão
5: é. tem casos aqui falando hum. sobre isso, viu é. pastora primeiro a Sandra, ela conversou com a gente dizendo, eu não consigo ver que, isso, que alguém né? tá entrando no erro eu preciso falar, uhum. eu não consigo saber que a pessoa vai se prejudicar e ficar calada quando é algo que eu já errei eu me coloco como exemplo e graças a Deus tenho tido êxito, lógico, tem gente que fica chateada no primeiro momento mas depois entende, e aí eu procuro sempre pedir a Deus orientação e faço isso em oração, um dos nossos ouvintes, o Ivo, disse assim existe é, uma atitude de uma professora que eu tive, uhum. lá atrás eu não esqueço nunca na época, eu estava andando com influências problemáticas. É. Essa professora, que não era crente, oh. era para mim e me disse, o Ivo, quem se mistura com porco, come farelo. Aí ele disse, eu jamais me esqueci da rota da minha vida. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, vou contar uma experiência que tive ao aconselhar um casal. Eles disseram que Deus havia confirmado o namoro. Eu disse que, que pelo que eu via, eles eram uma bênção separados e não juntos mas eu os abençoei. Confirmei que eu não via futuro para eles em resumo, eles começaram a namorar disse ela, se distanciaram de mim casaram-se escondido e o casamento não durou nem seis meses. Depois ela veio me pedir perdão por não ter ouvido o conselho que eu havia dado.
1: É, tem gente que não ouve, né gente? Tem gente que não ouve, a gente sabe que tem aí, tem duas coisas aí, uma pessoa que não ouve e tem aquela pessoa que é mega sensível né? Qualquer coisa é um drama. É um drama. México é aqui, entendeu? Então, existe essa coisa da pessoa que não escuta, ela só tem ouvidos pra ela, ou então vai buscar conselhos que agradam, pessoas que concordam. É esse ambiente de bolha que a pessoa busca. O outro lado são as pessoas mega sensíveis. Você fala uma coisinha pequena, a pessoa já fecha a porta, e com isso impede que uma conversa sã saudável, seja desenvolvida.
3: Então, Jotar, eu, eu prefiro, eu concordo com tudo isso, né, que você falou, mas eu, eu prefiro, até como historiador, né, é, olhar as pessoas como se fossem histórias, sabe? É, então, existe a pessoa que não ouve, existe a pessoa que é muito sensível e na ótica de quem vai falar como eu, eu preciso entender o seguinte, aquela pessoa não está preparada para ouvir naquele momento. Essa pessoa está, é muito sensível devido à história de vida dela. Uhum. Então, eu preciso ter essa leitura, porque ela pode não me ouvir hoje, mas, de repente, o amadurecimento vai chegar e ela vai ouvir amanhã. Eu tenho que ter paciência. Eu preciso, também, na arte de, de falar, eu preciso respeitar os limites do outro. Entende? É, eu não posso forçar a conversa. Eu posso iniciar, mas se eu vejo que não vai ter o êxito, ou seja, que não vai prosseguir porque a pessoa não está enxergando aquilo que eu do lado de fora estou enxergando, eu preciso me recolher de novo, né? E orar mais, e pedir a Deus sabedoria, pedir que ela amadureça um pouco pra gente ter essa conversa mais à frente porque grande parte dos conflitos que a gente tem é por não compreender que a facilidade que eu tenho de ler algumas situações por causa da minha trajetória de vida não é a mesma da, da outra pessoa porque a outra pessoa tem uma trajetória de vida completamente diferente da minha ela tem experiências diferentes sabe? Então o que para mim é, é um simples amarelo hum. pra pessoa pode ser ouro Entende? E é ouro por causa da trajetória de vida dela. E eu preciso, já que até como pastor, isso acho que essa é a nossa função pastoral, né? Porque você lida com ovelhas diversas histórias, sabe? É, os problemas aparentemente são iguais, né? Mas as reações e ações são diferentes porque são vidas diferentes história histórias diferentes. E a gente não pode ter um, um, uma fala igual para todo mundo. A gente precisa compreender a subjetividade dessa pessoa, né? a, a, a história dessa pessoa. Então, eu acho também que a gente tem que caminhar por aí. Né? Às vezes não é que a pessoa não, não escuta ou que ela é uma insensível. Ela está insensível por causa da vida dela, da, do, do momento de vida dela. Ela está com o ouvido fechado por causa das condições dela. Mas a nossa tarefa é o que orar para que Deus nos dê oportunidade para quebrar isso. Uhum. Né? E respeitando os limites
0: dela. J.R., uhum. é, há uma questão também que eu já tive essa experiência, que é o que que o outro, como o outro vai interpretar aquilo que eu vou considerar, propor e apresentar. Eu me lembro que eu, eu vou confidenciar aqui, embora sem querer citar nome, e obviamente eu não faria isso, mas eu já aconselhei uma pessoa sobre um caso em que ela estava querendo comprar um imóvel e eu, como profissional do direito, disse para ela, olha, os documentos que a senhora está me trazendo aqui eu aconselho a senhora a não comprar este imóvel porque a senhora vai sofrer uma perda muito grande lá na frente e essa querida é, depois dessa informação que eu dei ela sai e diz para uma irmã o pastor botou areia no meu negócio quer dizer olha a interpretação que o outro uhum. fez eu falei como não, nem como pastor, eu falei como profissional do direito, não compre esse imóvel. Porque a minha experiência, a minha expertise nessa área. Hum. E ela então disse, o pastor tá botando areia no meu negócio. É. Então, é muito cuidado, é, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas é, elas esquecem que tudo que a gente faz aqui, tem um resultado ali. E é importante a gente orientar e de deixar a pessoa livre, olha, a escolha é sua, porque a graça não impõe, a graça propõe. Tanto que Deus podia dizer assim, olha, vou só oferecer aqui um monte da bênção. Mas não, olha, tem esse e tem esse. Dá o direito à pessoa escolher. Infelizmente, mesmo com conselhos, com orientações, há pessoas que são irredutíveis, porque estão convencidas do que querem e o conselho, a orientação, a proposição e tudo mais que, que for para convencer a pessoa, ela vai recusar e aí a gente simplesmente vai ficar até mal na fita, como já aconteceu. Na verdade, é. a outra irmã, é, ele botou areia no seu negócio, pois é, e eu fiquei mal na fita, <risos> tentando ajudar uma pessoa a não cair no, no, no erro, não é um erro grave. Então... Agora,
1: existe aí, nesse caso, pastor Paulo, a falta do conhecimento do assunto, falta de conhecimento do assunto, para interpretar a sua fala, e é mais fácil interpretar no desconhecimento, vou chamar aqui de, entre aspas, de ignorância, porque está ignorando o conhecimento. Quer dizer, se um profissional diz, olha, a situação é essa. Não, o pastor botou areia. É como se desprezasse o conhecimento que o senhor está ofertando, para que a pessoa possa discernir. Aí entra esse aspecto do discernimento. Porque o discernimento é uma informação que você recebe, que clareia o negócio. Olha, está tudo escuro, não estou entendendo nada, olha, estou confuso, hein? Tá confuso o negócio. Você recebe alguma informação e, por conta dessa informação, isso gera para você um discernimento. Isso fica agora claro. E, às vezes, pastor Wander, a gente reage contra isso por conta dos nossos pressupostos. Uhum. Por exemplo, vou dizer para o senhor assim: é, a gente pode dizer para uma pessoa: olha, maconha não faz bem. Maconha não faz bem. Mas a pessoa pode dizer assim: não, eu estou interessada na maconha. Isso aí, isso aí, o cara diz isso, o cara diz aquilo, o cara diz. O pressuposto dele. Estou dizendo isso porque nós temos aí esta questão que envolve a famosa marcha da maconha. Primeira vez que eu vi, fiquei assustado. Eu estava na rua e passaram os caras com a faixa e tal. Eu falei: gente, que doideira é essa aqui? Já tem muitos anos isso. Isso tem é, sido forte é, no, no país o STF tem um posicionamento sobre esse assunto, você imagina, e os prefeitos de várias cidades, eles têm um, têm um grupo, né? Tem a Frente Nacional dos Prefeitos, eles lançaram o um Pacto Nacional contra as Drogas, e isso envolve de forma especial a tornar a marcha da maconha um crime, é proibir. Você olha, Quando você faz isso, e muitos deles fazem uso durante a marcha. Então, esse posicionamento da Frente Nacional dos Prefeitos, para mim, leva em consideração a realidade de cada um deles. Os prefeitos sabem o que acontece na sua área, mas aí vem o STF e julga isso em tese, dizendo que a pessoa é livre, cada um pode tomar a sua escolha, etc, etc. Existe uma discussão sobre o uso medicinal, que é uma questão... Existe outro, que é a discussão sobre a questão recreativa, que é o nome que se dá, como se isso fosse uma recreação, uma brincadeira no parque. Mas é essa a expressão que se, que se utiliza. Quando agora essa frente, ela, ela estabelece isso como um, um verdadeiro pacto, a proposta é essa, um pacto nacional contra isso tudo, isso traz para nós todos uma reflexão. Então, qual é o nosso posicionamento? Aí o cara que é a favor da maconha, diz, ah, mas também vocês são crentes. O pressuposto de, de vocês é a fé. Aí o crente, quando vê o cara defendendo de amado, também é maconheiro. O pressuposto dele é a maconha. Veja como essas coisas não são simples. E a gente precisa encontrar um lugar de equilíbrio para estabelecer, neste caso, o que é melhor para a sociedade. O que é melhor para a família. O que vai ser bom para a universidade, para a escola, para o meu bairro, para o condomínio onde eu estou. E aí você tem uma visão mais ampla, que é mais larga. Pastor Vander.
4: JR, assunto gravíssimo. É, isso não é uma questão só de escolha individual. Isso envolve a sociedade. Já visto o que está acontecendo nas nossas cidades, eu acredito que o manifesto dos prefeitos realmente levou isso em consideração nós temos um problema social e de patologia grave. Quando nós olhamos, por exemplo, para as cracolândias, se você olhar aquela situação, esquece, meu ouvinte, esquece esse negócio agora de ser evangélico ou não ser evangélico. Estude. Vai ver o que a maconha faz no cérebro de uma pessoa. A destruição do nível de neurônios, isso é grave. É claro que o assunto medicinal porque quando é medicinal é cannabis, né? Quando é medicinal não é maconha, cannabis. Mas o que a cannabis pode fazer? A gente tem realmente é, estudos num, num grau de consumo para pessoas enfermas que têm dado algum resultado. Isso é outro assunto. Mas nós estamos falando aqui da dependência química. Já é provado que a maconha leva a outros vícios e a outras drogas na vida do drogadito, daquele que é dependente químico. Existe uma questão social, não é uma escolha, porque uma pessoa sob efeito da droga, ela pode causar danos à sociedade, <risos> danos aos outros, o, 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 o assassinato, o homicídio. A, o roubo, situações absurdas, porque afeta o nível de consciência, de racionalidade e de equilíbrio emocional da pessoa. Então o assunto não é individual, não é assim eu dizer, a ah, quem quiser pode hum. usar. Não, porque há um efeito não só na família, na família já é muito grave, conversem com pessoas que têm dependentes na sua família, o sofrimento que isso causa dentro é. de casa, a destruição de casamentos, a destruição da vida paternal ou materna de uma pessoa dependente química e avaliemos, JR, a situação social que é grave. É só a gente ir aqui na Praça Mauá do Rio de Janeiro e uhum. ali na Central do Brasil e em São Paulo e nós vamos ver. E você pode perguntar se fizer uma anamnese correta com essas pessoas. Como é que você começou? A maioria vai dizer, é. eu comecei com maconha. É um, então, o assunto partida. é muito sério e não, não é uma questão individual, não. É uma questão da sociedade contemporânea grave.
1: Aliás, o, a, a cidade, o Rio, né? Estou falando sobre o Rio aqui. Nesse aspecto, o centro da, da cidade está super povoado de pessoas debaixo das marquises, assim como há muito tempo a gente não via. A pobreza sempre existiu, ela faz parte da nossa realidade, mas a prefeitura, prefeito Eduardo Paes, precisa dar uma solução a isso. Porque o número de pessoas na Presidente Vargas, pegando a Presidente Vargas, na a, porta dos, a, a dos Correios aqui, bem no começo da da Presidente Vargas em direção a, ao centro da cidade. Quando você pega aquela área inteira ali, aquele monte de prédios altos, bem altos, marquises bem longas, o que tem de gente à tardinha, à noite, ali, é impressionante. Não estou dizendo que todos são usuários ou já foram usuários. Estou dizendo que aquelas pessoas estão sem lugar para ficar. Ou, ou escolher o centro da cidade de Bada Marquise para ficar. É um problema gravíssimo de repercussão na sociedade. Dali surgem pequenos furtos ou até agressividade. Ali uma porta aberta para outras coisas que podem acontecer. A gente sabe disso. É um problema, né, Reverendo Júnior? É, o número de pessoas, visivelmente falando assim, né, o número
3: de pessoas sem moradia aumentou muito, né? É, não é só aqui no centro, no subúrbio também a gente vê muito isso, JTR. Muitas pessoas é, morando na rua, né? E sobre a questão da, da maconha, eu, eu queria ter o direito de levar meus netos à praia, sabe? E, e não ter que é deixar que eles tivessem contato com a marisia com gente fumando maconha do meu lado. Eu tô falando de hum. crianças, né? É, pessoas acham que estão no direito, então... Hum. Fazem e a gente fuma fazem tabela, isso tabela, né? Exatamente. Pastor? Eu acho também que o Estado precisa ser imparcial em algumas questões. É. Porque um dos discursos que se fala sobre a maconha é a seguinte, é, o cigarro faz mais mal do que a maconha, então libera é. a maconha. Não, é, proíbe o cigarro. Sim. O Estado não deveria fazer isso? É, né? já que o cigarro faz mais mal do que a maconha proíbe o cigarro, não libera o outro então cigarro você... gera imposto alto é, mas tá entendendo? Eu acho que o Estado tem que ser imparcial nesse sentido ah, tem uma questão socioeconômica envolvida ok, mas é a questão da saúde da população não seria uma questão mais prioritária sabe? eu acho que tem que ser imparcial nessa, nessas questões, no tratamento né é, e não ficar pensando só em questões sócio socioeconômicas.
1: É, esses caras quando fazem esse discurso, pastor Paulo, é como aquele orador que chega aqui na rádio aqui, por exemplo, e diz, oh, não, eu concordo daqui, aprecio muito o pastor Paulo, aprecio muito o pastor Vanda, aprecio muito o reverendo Júnior, aprecio muito a Elaine, ou seja, menciona todo mundo, já recebe a simpatia do grupo. Esses assuntos, eles são associados, então ele coloca ali uma pessoa, que tem uma doença. E agora estão colocando a favela, dizendo que tem que ter uma reparação à favela, porque a favela sofre mais, eu, você entende como o, é, o discurso é esse é de ampliar os temas para buscar simpatias múltiplas para de alguma forma amenizar o meu assunto, que o meu assunto aqui é esse aqui então vou botar uhum. dez assuntos aqui e de repente esse aqui passa junto com aquele que aquele vai me dar apoio para aquilo ali e aí, pastor Paulo, a gente vive uma, uma, uma realidade de uma cidade como a nossa ou qualquer uma outra, São Gonçalo, de onde o senhor, o senhor, onde o senhor está e tem a sua linda igreja, é, pensando nesse, nesse ambiente onde, às vezes, um, um conselho diz, assim, rapaz, não faz isso, não faz isso. Ele é tido como, ah, eu, eu, eu sou jovem, tá, tá na minha fase, tá na minha época, ou mesmo não tem nem cabeça mais para ouvir, porque a mente já foi, de alguma forma, afetada. Pastor Paulo.
0: É, J.R., a questão, é, com, com, primeiro, transita pelas escolhas, né? Eu vejo que algumas pessoas fizeram as escolhas erradas, e agora é, estão colhendo isso. E é muito difícil, eu acredito, para resolver essa questão... Porque nós estamos olhando muito aqui para nossa cidade, mas há muitas outras cidades onde a multiplicidade de pessoas que estão se envolvendo com as drogas está aumentando absurdamente. E isto me parece de uma forma muito sorrateira de que isso seja liberado, como aconteceu no Uruguai. Eu estive no Uruguai e eu confesso que a gente passava por alguns lugares, não vi essa situação que a gente vê aqui mas as pessoas tinham liberdade de fumar a sua maconha e eu acredito que isso trouxe para eles é, uma, uma tranquilidade de tal maneira que eles pudessem não ser coibido pela autoridade policial só que aqui no, no Rio de Janeiro a gente tá vendo uma situação muito grave, não só no Rio de Janeiro lá na minha cidade que eu sou de Niterói mas é, é, estou em São Gonçalo porque a nossa igreja é em São Gonçalo a cidade de Niterói já começa a ter grupos tal qual aqui na, na Cinelândia tal qual é, na Praça 15 tal qual é, na Central do Brasil aonde grupos começam é, se a, cada dia mais se formar e eu não vejo por mais que as autoridades falem que vão resolver essa questão, não vejo iniciativa eu vejo apenas proposições. Isso também em São Paulo. Entra governo, sai governo e nada muda. E a coisa está aumentando. Vai chegar um ponto em que nós vamos ter dificuldade de transitar por determinados lugares, como já está acontecendo. É verdade. A gente se sente ameaçado. Uhum. A gente se sente ameaçado. Né? Então, em determinados lugares, eu não vou. Eu estou evitando determinados lugares. Né? Por quê? Porque a gente se sente ameaçado. Agora, o poder público não está olhando com o, um, com o foco de resolver a questão. Eles estão adiando esse problema e, na verdade, à medida que eles estão adiando, e aí, diga-se de passagem, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades, estão secundarizando esse problema, uhum. estão terceirizando esse problema. E aí a coisa vai daqui a mais cinco, cinco, cinco anos, dez anos nós seremos impedidos de transitar, porque eu não consigo mandar tranquilidade, com tranquilidade no centro do Rio de Janeiro.
1: Quem pensa nesse aspecto fica pensando assim, como é que pode então haver uma manifestação pró? É. Diz olha, com tanta coisa ruim acontecendo, isso está diante dos nossos olhos, como é que pode alguém querer defender esse tipo de coisa? Aí a gente tem que lembrar que numa cidade a sua representação é fruto de uma eleição teoricamente é uma representação democrática, existem muitos grupos que estão sendo representados nas câmaras nas assembleias que tem influência sobre governos e algumas ações que poderiam ser ações satisfatórias que poderiam trazer uma solução, elas não conseguem ser implementadas ou não são implementadas, então a diferença é, é, é tênue aí é, não são, porque a pessoa não quer, ou, não, ou a pessoa quer, mas não consegue. Tudo isso está diante dos nossos olhos e deve estar diante das nossas orações. São 11 horas e 54 minutos.
2: Meu 93.
1: E aí, Marcela?
5: Nos acompanhando pelo Facebook, uma das nossas ouvintes disse assim, meu Deus, eu descobri que o meu neto está usando essa desgraça da maconha, é. Conversei com muito ele, triste. inclusive hoje, dizendo, hoje você está usando a maconha. Mas daqui a um tempo, o seu organismo vai querer fazer a opção pela cocaína. Porque a maconha já não vai ter mais o efeito esperado. E aí diz ela, minha preocupação hoje é ele. Meu Deus, sigo orando e clamando por um socorro, diz essa ouvinte.
1: Não desista, vó. Você é muito importante no processo porque, às vezes, num momento como esse, os pais... Eles são rejeitados, mas os avós continuam tendo um lugar especial nessa galeria emocional. Por isso, ainda que pareça agora muito difícil dele ouvir alguma coisa, não desista, por favor, continue. São onze horas e 55 minutos. Diga aí, Marcelo.
5: já eu vou dar o resultado do sorteio, mas já? antes, já, ah. mas antes eu tenho que fazer uma pergunta, pastor Paulo, os nossos ouvintes são assim, um pouquinho curiosos. É? É. Aí uma delas perguntou pro pastor Paulo o seguinte, pastor, afinal, a irmã comprou o imóvel ou não? Suba aquele pergunta que só botou areia. Aqui,
0: <risos> aquele da, da, da areia, né? É. é.
1: é. Ah.
0: Olha, eu, eu acredito que ela não tenha adquirido, até porque o que eu disse que iria acontecer, aconteceu. É. Né? E eu falei, só que a, a, a grande questão, Marcelo, a pessoa que está com a emoção muito aflorada, hum. ela não quer usar a razão. É. Eu, eu aprendi isso com tio Patinhas. Quem? Razão, tio Patinhas. Tio Patinhas. Um desenho animado. Uhum. Razão e emoção, razão e emoção, razão uhum. e emoção. Quando uma coisa fala mais alto do que a outra, aí a gente comete algum erro, né? É. Tipo assim, a emoção falou mais alto que a razão ou a razão falou mais alto do que a, a, a emoção, ou a gente Entendi. tomou uma decisão muito fria ou então muito emotiva então, ela comentou isso e o, o problema é que isso se espalhou, né? É. O pastor botou, botou a areia, areia no meu negócio, pastor. na verdade eu hum. livrei ela de uma situação gravíssima e ela deveria até agradecer mas infelizmente hum. é a interpretação que as pessoas fazem às vezes até de um conselho, né? Um bom conselho, agora só para me completar é, 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 o que eu queria dizer no, no, no bloco anterior quando o Salomão teve uma situação dessa aqui decidir é, é, ele pegou a espada então é. eu sempre aconselho, quando você tiver a dúvida pega a espada, porque pega é a espada, a espada que vai cirurgicamente cortar certinho e vai decidir, não vai nem cortar ela vai dizer assim, olha eu vou cortar o problema aí a pessoa, não, não, faz isso muito Quando bem. tiver dúvida, pegue a palavra de Deus, leia a Bíblia, consulte o Senhor, e a espada vai te dar a resposta certa.
1: É da espada que vem, de nada terei falta, né,
4: pastor Wander? É exatamente, J.R. Um privilégio que Deus nos deu, na publicação desse livro, depois de tantos anos pensando, refletindo, alguns amigos tentando incentivar, a gente pôde extrair do salmo mais lido, no mundo do Salmo 23, algumas lições interessantes a partir das três fases de Davi que estão refletidas nesses seis versículos.
1: De nada terei falta, aplicando o Salmo 23, a prática da vida, autoria do pastor Wander Gomes, lançado aqui também pela nossa MK em versão digital, está disponível na Amazon Kindle, Google Playbooks, iBooks e Kobo e você pode participar e pode acessar. Pastor Vander, muito obrigado pela presença do senhor e parabéns por essa obra, meu querido.
4: Obrigado JR, uma alegria poder servir ao senhor dessa maneira também. Que Deus abençoe os nossos ouvintes e um prazer ter estado com os nossos debatedores.
1: Muito obrigado querido reverendo Júnior César.
4: Obrigado JR, um grande abraço a todos os
3: irmãos da igreja presbiteriana de Coelho Neto. Um abraço também aos nossos debatedores e ouvintes.
1: Muito obrigado, querida pastora Elaine Cruz. Um abraço a
2: todos os nossos ouvintes, a todos os queridos do Fronteira. É sempre um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, obrigado, querido pastor Paulo Afonso, generoso homem da areia.
0: Eu que agradeço, por estar junto aqui <risos> com, a, com essa pessoa ilustre do pastor Vander, um ícone, né? No, no Evangelho aqui do Rio de Janeiro, a, a, a pastora Elaine também. E o, o reverendo Júlio César, eu falei, meu Deus, eu, eu me senti aqui um, um leão na cova dos Daniels, certo. só tem fera aqui, né, que benção, mas eu queria mandar um abraço para a Assembleia de Deus Betel, muito bom dificilmente eu mando um abraço, mas às vezes, eu quero mandar um abraço lá para o pessoal, né, dizer que estamos juntos, né, fazendo uma obra lá, graças a Deus, o um povo muito alegre, muito animado, e um beijo na minha esposa, no meu nos meu, no meus netos Paulo e Paula e também ah, J. Ah. não posso deixar de mandar um abraço pro meu bisneto oh. o Benjamin Benjamin é a coisa mais linda desse mundo e ele, ele ama esse biso dele, que ele manda liga para mim e fala, biso, biso oh, meu biso, do céu. eu posso ir aí, ele gosta de estar comigo, então um beijo para o Benjamim, o meu bisneto o bisneto mais lindo deste planeta.
1: Eu fico assim impressionado rapaz, ao lado do pastor Paulo Afonso bisavô, bisavô. do reverendo Júnior, avô a gente sente jovem, não sente, Vandê? É verdade olha aí, vamos pra frente. Estamos bicho. ainda na fase do pai <risos> muito bem minha gente, olha aqui uma de nossas queridas ouvintes dizendo, JR eu tenho menos de um ano de casada e parece que cada dia é pior eu confesso que eu não estou conseguindo deixar de ser filha para me tornar esposa e conviver com alguém tão diferente de mim. Nossas diferenças são tão gritantes que penso que nosso casamento não vai resistir por muito tempo. Será que não estávamos preparados para um passo tão importante quanto o casamento? As crises são normais no início do matrimônio? Como identificar que um casal está pronto para se tornar marido e mulher? O que fazer para que o glamour da festa e do conto de fadas não encubra a verdadeira realidade do casamento? Como superar o baque do que de fato é a vida a dois? Quero saber sua opinião, hein? Sua participação no debate 93 de amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito bem, resultado do sorteio, prêmios de hoje no programa.
5: Quem levou para casa a camisa da 93 FM, mais um par de ingressos aí para o filme Jornada para Belém, que é um musical, foi a Andréia de Belfor Roxo, telefone 9685, final 50. Andréia, a partir de amanhã, cinco dias úteis, você passar aqui na rádio com a senadora Harold Oliveira e passa aqui e leva para casa todos os seus
1: pés. Muito bem, muito obrigado a todo mundo, toda a nossa equipe, aos nossos amados ouvintes, aos queridos debatedores, convidando o pastor Vander para orar conosco, colocaremos diante de Deus os temas que tratamos e vamos inserir como sempre a nossa oração pela cura dos enfermos e pelo consolo
4: aos corações enlutados. Muito obrigado senhor por estarmos aqui juntos neste momento, abençoa a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que participou deste debate. Nós suplicamos a tua graça, especialmente aqueles que sofrem, os enfermos, os enlutados e tantos outros, Senhor, com situações tão diferentes desta vida. Nós confiamos no Senhor e que cada um possa, ó Deus, buscar de todo o coração o socorro que vem de ti. Tu és o nosso abrigo, tu és o nosso pastor supremo em nome de Jesus nós clamamos ao senhor por essas vidas e o senhor continue abençoando esta rádio neste lindo ministério de edificação de tantas e tantas famílias em nome de Cristo amém que
5: Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93.
5: e